0: Descobrindo Magic in Mind, por Alejandro Muniz Segunda parte, Pensando como o Público Capítulo 10, A Grande Mentira, por Michael Close Antes dos é, capítulos aqui do livro, Joshua Jay sempre escreve um ou dois parágrafos sobre aquilo que iremos ler, faz algum comentário, eu geralmente omito isso porque não cabe aqui no podcast e também são só introdutórios, mas dessa vez eu tenho que, que, que trazê-lo à tona também porque ele faz uma espécie de uma ressalva, né? Na essência, o que ele diz é assim: olha, uh, Michael Close, que é autor desse ensaio que a gente vai ler agora, é um dos mágicos que mais é, o influenciou, né? É, que ele teve a sorte de assistir desde quando ele era muito jovem, né? Não só as apresentações como também as conferências. Então, as palavras do Michael Close foram determinantes para formar quem é o mágico o Joshua Jay hoje em dia. E então, quando o Michael Close é, traz a, essa premissa que se trata, né? Nesse próximo ensaio, que é o seguinte, né? A maior mentira de todas dentro da mágica é essa, né? As pessoas gostam de ser enganadas. Então, quando ele disse isso, o Josh R.J. pegou opa, então isso não é legal. Então, ele readequou seu, seu repertório, a maneira de se apresentar para seguir esses novos. Preceitos, tendo isso em mente Mas aí com o passar do tempo e com suas próprias experiências eh, Joshua Jay viu que ele Que não é assim, que para ele não funciona assim Que ele percebe que sim, a grande maioria das pessoas Gosta de ser eh, enganada Ele curte essa sensação Ele cita aqui alguns exemplos, fala Eu gosto de ter uma surpresa no final do filme Gosto dos quebra-cabeças que eu não consigo resolver Enfim, o, o Joshua ele traz as suas experiências E ele chegou a essa conclusão Mas ele fala assim Por que, que esse ensaio continua aqui? Não é porque eu concordo ou não concordo com ele Ele foi fundamental é, na carreira do Joshua, esse ensaio, assim como todos os outros, e ele espera que seja também para nós, né para tanto para quem está lendo o livro, quem acompanha o podcast, que é, é te fazer com que você se questione, né? fazer com que você pense é, é, profundamente sobre o um assunto para e tire suas próprias conclusões a, a partir das suas das próprias experiências. Então, é, no finalzinho aqui ele diz assim, é, já sejam as tuas experiências mais próximas é, as do Michael Close ou as minhas, este ensaio ele vai te ajudar a dar forma às tuas ideias, sobre este assunto, né? E se você fizer isso, você terá dado um passo gigante no teu desenvolvimento como mágico. Feita essa ressalva, então, passamos aqui diretamente ao capítulo de hoje, né? A grande mentira. E é isso, né? O autor já começa uh, falando assim que, claro, a mentira, ela faz parte do nosso arsenal, né? Se a gente não ocultar ou não distorcer a verdade, a gente não conseguiria criar o engano, né? Mas, desgraçadamente, segundo o autor, nós também mentimos para nós mesmos. E ele chama aqui a atenção a a maior, ó, que seria a maior e a mais a, a mais maléfica mentira, né? Que é, nós nos deparamos já no nosso primeiro manual de mágica, na nossa primeira caixinha de mágica, enquanto a gente está aprendendo os primeiros números, que a mentira seria a seguinte: é divertido ser enganado. Né? Ou, em outras palavras, as pessoas gostam de ser enganadas tá? E ele vai agora refutar veementemente esta afirmação, ele diz assim, isto é uma falácia, não é divertido ser enganado as pessoas não gostam de ser enganadas se isso fosse, se fosse divertido ser enganado ele cita aqui o Richard Nixon envolvido no Watergate tal, enfim um político que foi caçado por corrupção tal, ele seria divertido que ele continuasse eh, no poder, se as pessoas gostassem de serem enganadas, né? Continuando aqui, a natureza exige que a gente procure respostas àquilo que a gente não pode Explicar. Né? Uh, então as pessoas podem se sentir indignadas, furiosas e ressentidas se forem enganadas. Né? Uh, que você seja enganado não é de modo algum uma experiência prazerosa. Qualquer pessoa que te diga o contrário, ou é ingênua, ou é um idiota, ou ele está tentando te vender alguma coisa. E aí, ele continua dizendo assim, né? Mas a definição de mágica que eu estou usando exige que o espectador seja enganado, né? Porque se o espectador suspeitar minimamente de como aquilo é feito, simplesmente não há mágica. Então, eis aí o dilema. Para conseguir o objetivo, ele tem que é, fazer com os espectadores aquilo que ele considera mais horrível que se pode ser feito. Então, diante disso, ele se pergunta, o né, que, que eu posso fazer? Como é que eu posso suavizar o impacto do dano e oferecer a possibilidade de alívio a, a todo possível ressentimento que os espectadores... Possam sentir por mim. Né? É, e ele chama a atenção, mesmo dizendo que o, esse problema, né, relativo a como estruturar uma rotina de forma que é, ela possa minimizar os aspectos negativos do engano, é de suma importância. E conclui essa parte do pensamento dizendo que, desgraçadamente, poucos mágicos sequer são conscientes é, dessa grande mentira e menos mágicos ainda procuraram alguma resposta. E aí ele vai é, trazer aqui um caminho, porque ele diz que, curiosamente, alguém já investigou esse problema e já produziu resultados que apontam soluções práticas No nosso trabalho E realmente isso é verdade é, E ele complementa aqui dizendo que é, Ainda é mais curioso Que essa informação seja quase totalmente Desconhecida pelos mágicos né A, a mágica Diz ele, sai perdendo com isso né? Então agora ele pretende Remediar, consertar Essa situação tá certo E ele diz que o que A gente está prestes a ler Vai nos é, afastar da grande mentira e de todos os traumas associados a ela E nos permitirá ver com clareza Então temos o estudo do Dr. Nagler Ele conta aqui conversando com um amigo por telefone Então o um amigo lhe falou oh, Você já conhece um livro chamado Your audience really doesn't like being fooled Algo como oh, a tua plateia não, realmente não gosta Não gosta verdadeiramente de ser enganada Do Dr. William Nagler é, o autor, né, Michael Close, disse que não, que não, não tinha, nunca tinha ouvido falar dele, nem nada parecido. E aí ele entrou em contato então com esse livro, e no que ele leu, assim, aquilo para ele foi tanto uma revelação como uma redenção, digamos assim, pois justamente o Dr. Negler ele tinha descoberto em um laboratório, né, o que o Dr. Negler tinha descoberto num laboratório estava totalmente é, de acordo com o que o. Michael Close tinha descoberto, uh, digamos assim, aos trancos e barrancos ao longo de 14 anos atuando uh, de para pessoas reais, né? O estudo do Dr. Negler, diz ele, surgiu do conhecimento da grande mentira. Então eles usaram aí uma amostra de mais, de, de, de mais ou menos 50 é, jovens estudantes, né? eles foram sujeitos da experiência e aí o Dr. Negler e a sua equipe eles foram registrando os dados fisiológicos e psicológicos enquanto esses sujeitos eles assistiam performances de mágica. E a partir de tudo isso, então, o Dr. Negler, ele teria uh, conseguido aí uh, desenhar, apontar quatro enfoques diferentes que minimizariam os efeitos negativos do engano. E aí, eh, Michael Close diz que ele se surpreendeu ah, ao descobrir que as, as rotinas né, do repertório dele, que, que ele considerava mais eficientes, eficazes, elas eh, pertenciam, com certeza, a uma ou mais de uma das categorias essas criadas pelo Dr. Negler. Né? Ah, e claro que ele fez isso por meio do ensaio, da tentativa e do erro, né, durante um longo eh, período de tempo, sem ser sequer consciente daquilo que ele estava procurando, Daquilo que ele estava fazendo Mas ele simplesmente ele estruturou as suas rotinas dessa forma Para minimizar, a, digamos assim, esse, essa indisposição que poderia ser causada no público E esses quatro enfoques, essas quatro categorias do Dr. Negler São conspiratória, triunfante, é, distanciadora e não mágica E aí agora vamos explicar cada uma delas Enfoque... Conspiratório. Esse aqui é fácil de entender, né? Porque o mágico e o espectador eles conspiram para um mesmo fim. É como se ambos fossem incapazes de entender como é que aquele efeito funciona. Michael Close diz que, inclusive, quando ele usa esse enfoque, né? a abordagem que ele usa, normalmente é aqui é, o responsável pela mágica é o próprio. Espectador, sem saber como, né? E aí ele vai citar aqui nomes de números, o Michael Close, se alguém quiser pesquisar depois, Stranger Trick e El Tipo Magic Club, enfim, que é onde o espectador, acho que o mais importante é isso, né? É o espectador que faz o efeito e ele, o mágico, se assombra tanto quanto o espectador. Segundo enfoque, um enfoque triunfante. Aqui que acontece é o seguinte: o efeito parece que terminou de forma errada, aqui o mágico fracassou mas aí o mágico consegue hum, um, virar esse final e triunfar no final, né, então ele admite que este enfoque, ele tem um certo elemento de sucker, né, de sucker trick mas isso não é esfregado na cara dos espectadores, ele diz assim porque é, se, se muitas pessoas, né, quase ninguém gosta de ser enganado, é, muitas pessoas também não gostam de ver o mágico falhando miseravelmente na sua frente então quando o efeito parece que, que terminou mal, os espectadores se sentem mal pelo mágico, mas aí quando esse triunfa sobre o aparente fracasso Então os espectadores vão celebrar o seu êxito né? O seu triunfo, o seu sucesso né? é, Inclusive quando isso implica que eles foram enganados O exemplo que ele nos dá é do número chamado The Frog Prince Terceiro enfoque, enfoque distanciador O mágico lhe daria um passo atrás da ação Apresentando aquele efeito como uma história Michael Close diz que quase todos os efeitos que ele faz estão dentro deste enfoque, pelo menos até certa medida. Né? Mas eh, ele vai citar aqui, como um, bons exemplos, The Pothole Trick e A, a Visit From Rocco. De novo, eu estou dando aqui os nomes porque ele está citando e se você conseguir aí pesquisar pode ser útil. E o quarto e último enfoque é o um enfoque não mágico, onde o humor e as situações trazidas né, pela rotina são, na realidade, mais importantes do que a mágica. Né? Ele diz assim, uh, se eu faço três rotinas numa mesa, provavelmente o segundo número que eu faço entre nesta categoria. Em outras palavras, você não está apresentando aquele mistério profundo, a, a situação é divertida, o que acontece é entretido o suficiente, ele coloca isso aí no meio. Como exemplo, ele cita aqui uma rotina chamada Down for the Count. Uh, então ele nos convida a fazer o seguinte exame, né? Se você olhar as rotinas que ele incluiu na série de, que ele escreveu, né? Workers, você vai descobrir, a gente vai descobrir, que elas se encaixam em pelo menos uma destas categorias. E você vai compreender por que ele se surpreendeu tanto, né? quando ele, ele se sentiu assim redimido né? quando ele leu o, as teorias do Dr. Nagler, né? Ele, ele sempre soube que essas rotinas funcionavam, mas a partir desse momento então, ele saberia o porquê. E a essas quatro categorias do Dr. Negler, o Michael Close ele se atreve a adicionar mais duas. Né? Uma que ele atribui a Alex Elmsley e outra a si mesmo. Elmsley, ele falou uma vez que se os espectadores podiam antecipar o clímax de uma rotina um instante antes de que ele acontecesse, então eles iriam experimentar uma certa sensação de, de realização, de, de, de ter acertado algo, né? é, mesmo que eles tenham sido enganados. Eu já passei por isso, se você já passou por isso também, você sabe exatamente o que significa isso. O espectador, ele... Ele antecipa o que vai acontecer, ele diz isso como se tivesse sido uma conquista dele, e aí ele acha que é, está que tudo bem. Ele goza com esse momento também, né? É, aí, voltando ao texto, o Michael Close diz que ele concorda com essa análise, mas ele acrescenta uma seguinte advertência. Isso é legal desde que toda a parte técnica e manipulativa tenha sido feita antes de que o espectador comece a presumir como é o final. Então, ele dá o um exemplo aqui uh, da da The Frog Prince, né, ele tem, você faz um origami, um sapinho de, com, um origami de um sapinho com uma carta de baralho, e, é, teoricamente, esse sapinho iria pular e encontrar uma carta escolhida pelo espectador, hum, ele encontra uma carta errada, mas no final, o próprio sapinho, ele é feito, né, é, da carta que foi escolhida pelo espectador. O que que acontece? Quando o espectador começa a, a, e o outro número, né, é o The Mystery Box, ou The Card in the Box, que... A carta da pessoa desaparece, por exemplo E aí o mágico abre uma caixinha Lá dentro tem uma carta dobrada E o mágico tira a carta ali de dentro E resulta ser a mesma carta do espectador Inclusive assinada Então o que, que acontece? No primeiro caso do sapinho de, de origami o, Quando o espectador começa a presumir Que aquele sapinho vai ser feito com a carta que ele escolheu já está tudo feito, a troca do sapinho já foi feita já está tudo limpo, não há nada suspeitoso no caso, ele falou, o problema com, com a Mystery Box ou, ou com The Card in the Box é que quando o espectador, ele começa a, 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 a assumir que aquilo vai acontecer, que a própria carta dele vai aparecer dentro daquela caixinha, você ainda não fez a troca, e aí ele desaconselha a, a, a caminhar por essa por essa trilha, OK? E o, o, o outro enfoque, né, que ele mesmo propõe é o seguinte: o último número da tua performance, ele não tem por que pertencer a nenhuma dessas categorias, porque depois de tudo, né, quando você terminar, você, ó, vai embora. Então, não é fundamental que você seja simpático ele vai citar aqui outro exemplo, The Big Surprise. Ele fala: não é um efeito simpático, é um golpe na cabeça do espectador. Mas eu não me importo porque eu já estou indo embora, né? Eu quero que as pessoas lembrem-se de mim e a melhor forma de consegui-lo é enganá-los uh, até a medula, justo uh, no momento antes de eu ir embora. Então, o essencial deste capítulo é isto, porque o que demais está escrito aqui tem a ver com, com o capítulo, ele estando dentro do livro do Michael Close, e não é o caso aqui, ele foi é uma parte né do texto que foi para o livro do Magic in Mind então para terminar duas perguntas que o Alex Elmsley pede para que a gente se faça o tempo todo né durante observando as nossas rotinas então o Michael Close aqui termina também pedindo para a gente ler as obras completas do Alex Elmsley e para que a gente sempre se faça essas perguntas no decorrer de nossas rotinas pergunta número um está acontecendo algo interessante pergunta número dois o público Consegue apreciar o efeito? É isso. Obrigado por acompanhar o podcast Descobrindo Magic in Mind. Lembrando que esta é uma iniciativa que faz parte do movimento pela valorização da mágica brasileira, que também está fazendo uma porção de outras coisas fantásticas. Fique por dentro de tudo que está rolando através das redes sociais. Um abraço, obrigado, até a próxima.